0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Mir ist es wirklich schwer gefallen, im Vater Unser, dein Wille geschehe, zu beten. War das Gottes Wille, dass, das jetzt hier, dass wir das hier erlebt haben? Kann man das wirklich so sagen? Kann ich sagen, dein Wille geschehe bei einer Beerdigung von einer jungen Frau, die ihr Leben vor sich hat? Ich weiß es nicht. Also deshalb ist mir das schwer und deshalb war das. Waren das wirkliche Fragen? Ich glaube, beten in schweren Zeiten braucht neue Worte, einen neuen, neuen, neuen Grund, auf dem ich dann auch wehe.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Am 14. Juli 2021, also vor ziemlich genau einem Jahr, zerstörte eine Flutkatastrophe einen ganzen Landstrich in Deutschland. 220 Menschen kamen dabei insgesamt ums Leben, 186 in Deutschland selbst und 41 in Belgien. Besonders hart erwischte es das Ahrtal in Deutschland mit 134 Toten. Mehr als die Hälfte davon, 69, starben in Bad neuenahr ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Pater Jörg Meira ist seit fast 20 Jahren Pfarrer in dieser Stadt. Vor kurzem erschien sein Buch »Zusammenhalten als Seelsorger im Ahrtal« im Bonifatius Verlag. Ich habe mich mit ihm Mia Zoom über sein Buch unterhalten und ihn auch gefragt, wie er jene schicksalshafte Nacht vor einem Jahr erlebte, welche Rolle er bei der Versorgung der Überlebenden gespielt hat und wie sich sein Verhältnis zu Gott seither verändert hat. Auf dem Cover Ihres Buches sind Sie zu sehen, wie Sie eben durch die Straßen Ihres Ortes
2: gehen. Wenn Sie da heute eben durch diese Straßen gehen und daran denken, wie die vor einem Jahr ausgesehen haben und was da war, welches Gefühl haben Sie da?
1: Also zum einen sieht man die Zerstörung immer noch, man sieht immer noch, dass die Geschäfte nicht da sind, die Wohnungen in dem im Parterre ähm, nicht bewohnbar sind, ähm, In den Geschäften sind die Schaufenster noch nicht wieder neu und es hängen immer noch die Bahnplatten drin. Von daher ist es immer noch ein Bild der Zerstörung. Aber es ist auch schon ganz viel geschafft. Also Von daher gibt es immer so beides in mir, wenn ich durch die Straßen gehe. Auf der einen Seite die Freude über das, was wir schon alles hingekriegt haben und auch ähm, die Sorge,
2: dass da noch so viel zu machen ist. Wie wird das geschafft, was da noch alles zu machen ist?
1: Es wird noch lange dauern, wie das geschafft wird. Ähm, also zum einen fehlt es immer noch ähm, an, an ganz vielen äh, Zuschussgebern, wir sollen ja ganz viel vom Staat bekommen als äh, von den Steuergeldern. Die, die das Antragsverfahren ist sehr kompliziert. Eben noch mit unserer Sekretärin gesprochen, die gesagt hat, jetzt läuft es gerade mal, jetzt müssen wir noch was nachliefern, das muss man noch beibringen. Weil es sehr, sehr komplizierte, sehr komplexe Verfahren sind, wo man Gutachter braucht und noch einen Gutachter gegebenenfalls. Und dann dauert es noch immer lange, bis die Zuschüsse dann genehmigt sind und dann weiß man nicht, was genehmigt wird und, und, und. Und wenn dann, wenn das genehmigt ist, dann hat man immer noch keine Handwerker. Das war ja schon vor dem Thema, dass die Handwerker viel zu wenige, dass wir viel zu wenige Handwerker haben, dass die Preise explodieren, seit wir den Ukraine-Krieg haben und äh, das Material nicht nachkommt.
2: Warum kommt denn das Material nicht nach? Es gibt keins.
1: Hm. In Stellen. Also, was, also so ein kleines Beispiel hat mir jetzt jemand gesagt, ähm, die, äh, es wird, die Fliesen werden noch knapper werden, weil das, der, der meiste Ton, den die Italiener für, äh, brauchen und die meisten Fliesen in Europa kommen wohl aus Italien, die kommen aus der Ukraine und die sind kontaminiert.
2: Wie, also wenn wir dann die Zeit vor von einem Jahr denken, kurz bevor wirklich die Katastrophe losgebrochen ist, wann haben Sie gemerkt, wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, oh mein Gott, da kommt etwas Schlimmes auf uns zu?
1: Ja, also das, das habe ich natürlich schon oft nachgedacht. Und mir ist dieser Tag ähm, vor der Flut natürlich auch schon, schon oft noch mal durch den Kopf gegangen. Wir haben nachmittags noch bei Freunden ähm, einen kleinen Videoclip aufgenommen, den wir jeden Sonntag für unsere Gemeinde aufnehmen. Sonntagswort nennen wir den. Und den haben wir bei denen im Garten aufnehmen wollen. Das konnten wir aber nicht, weil es so stark geregnet hat. Hat den ganzen Tag ununterbrochen geschüttet. Ähm, als ich dann nach Hause kam, hörte ich die Durchsage der Feuerwehr sinngemäß hieß, bringen Sie sich in Sicherheit, gehen Sie nicht mehr in den Keller, schauen Sie, dass Ihr Auto in Sicherheit gebracht wird. Es wird, wir erwarten, eine eine schwierige Wassersituation. Dann bin ich zur Feuerwehr gegangen und habe denen geholfen, weil das war jetzt so eine Idee von mir oder das weiß ich, dass man dann zu den Hilfskräften geht und sich denen anbietet. Und dann haben wir dort gemeinsam das Feuerwehrhaus leer gemacht direkt an der A liegt, hier dann, für die das Hochwasser ja angesagt war. Die Feuerwehr hatte den Auftrag, eben einsatzfähig zu bleiben. Die Brücken waren zu dieser Zeit am späten Abend schon gesperrt, weil das Wasser schon so hoch war. Und die Feuerwehr sollte eben darauf achten, dass sie einen Teil ihrer Fahrzeuge auf der einen Seite von der A hat und einen Teil auf der anderen Seite. Da haben wir dann gewusst, dass, die A, dass für die A ungefähr sieben Meter Hochwasser prognostiziert sind. Jetzt muss man wissen, dass die A ah, sonst äh, 50 cm, die normale Wasserstand, äh, 50 cm, das ist ein Bächlein. Und wir haben es aber nicht geglaubt, dass das so dramatische Ausmaße annehmen wird. Ja, danach bin ich noch nach Hause gegangen und dann haben wir noch versucht, die Sandsäcke vor die Kirche zu legen und war als erwiesen hat, weil die Sandsäcke weggespült wurden, als das Wasser kam.
2: Einer der ersten Sätze in Ihrem Buch ist: Eigentlich wollte ich nie ein Buch schreiben. Wie ist es denn jetzt denn dann doch dazu gekommen?
1: Ja, also ich wollte tatsächlich nie ein Buch schreiben, weil es so viel ist. Ich bin Dazu gekommen, ähm, weil der Verlag auf mich zugekommen ist. Sie hatten von mir gelesen und gehört, ähm, von anderen Pressemitteilungen und haben mich angefragt, ob ich ein Buch schreiben würde und dann habe ich viel, viel verrückt verrückt erklärt. Wann soll ich denn das noch machen? Ich habe überhaupt keine Zeit dazu, ich habe überhaupt keine... keine keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt, wie man das gliedert, wie man das aufbaut und sowas. Ja, dabei helfen wir Ihnen dann schon, aber würden Sie das nicht machen? Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Gleichzeitig haben zwei andere aus völlig unter, aus anderen, völlig verschiedenen Richtungen mich auch angefragt, die beide ähm, über ganz andere Sachen ein Buch geschrieben haben, ob ich nicht äh, meine Erfahrungen, von denen ich eine ganze Reihe auf Facebook geteilt habe äh, und die sehr viel Echo gefunden haben, ob ich das nicht doch auch in einem Buch zusammen. Und dann habe ich mir dann noch mal, schon nochmal ernsthaft Gedanken gemacht, wenn das jetzt auch von drei verschiedenen Richtungen auskommt, was nicht dann doch tun soll und habe mit dem Verlag vereinbart, dass ich mal ein paar Seiten Probeschreibe machen und das hat ihnen dann gut gefallen und mir hat es auch gut getan, das war die andere Seite, also mir hat es auch gut getan, das alles nochmal festzuhalten und das hat schon auch einen therapeutischen Hintergrund und eine therapeutische Erfahrung, das einfach nochmal aufzuschreiben und festzuhalten und wiederzugeben und dann habe ich es halt mal probiert.
2: Und wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?
1: Also einmal ist es schon lang her, dass ich es jetzt sehr abgegeben haben. Das war schon Ende, Ende Februar. Und ich, das kenne ich allerdings von mir. Am Ende hat man es so oft gelesen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man das noch beurteilen soll, was man da selber geschrieben hat. Ich habe es jetzt noch mal gelesen, weil ich am Freitag zum ersten Mal eine Lesung mache. Hier bei uns in der Kirche habe ich noch mal so durchgeblättert und habe gedacht, was hast du alles geschrieben, das ist wirklich alles von mir ich glaube, ich muss mich nicht unbedingt blamieren.
2: Das denke ich auch. Es war ein sehr spannendes und sehr ergreifendes Buch auch zu lesen, muss ich sagen.
1: Ja, es ist ein sehr persönliches Buch geworden. Also ich, anders kann ich nicht schreiben. Also ich kann jetzt keine, hätte ich nicht schreiben können. Also jetzt irgendwelche Fantasien oder, oder ein Roman oder sonst irgendwas. Es sind wirklich die Erlebnisse und die Reflexionen, die ich mir versucht habe zu machen in diesen Wochen und Monaten und und viele sagen, die es mir jetzt die es schon gelesen haben, wir konnten es nicht lesen oder es sind Tränen geflossen. Glaube ich sofort. Nimmt einen sehr mit, ja.
2: Das persönlich, ich finde, das merkt man wirklich im positivsten Sinne in jeder Zeile. Danke. Gerne. Sie beschreiben in dem Buch auch die erste Nacht des Hochwassers. Könnten Sie das nochmal erzählen?
1: Also die Situation, nachdem ich dann von der Feuerwehr da weggegangen bin und wir die Sandsäcke noch gelegt haben, und wir nach dem Sandsack legen noch ein Bier trinken, das war das letzte Normale eigentlich. Da war es, das weiß ich noch, da war es halb elf, also 22.30 Uhr. Und die Bedienung hat uns noch ein Bier auf den Tisch gestellt und gesagt, da muss sie aber wirklich gehen, weil sie nicht mehr weiß, wie sie nach Hause kommt. Die Brücken wären ja gesperrt. Das konnten wir ihr nur, ihr nur sagen. Und gesagt, da müssen sie aber gucken, dass sie nach Hause kommen, wenn sie noch auf die andere A-Seite und dann dort in die, in die anderen Dörfer kommen. Das, dann haben wir das, das Bier noch getrunken und dann noch gesagt, ja, wenn wir dann morgen noch, wenn noch mehr gebraucht wird, machen wir das morgen. Morgen hat ja ganz anders ausgesehen, als wir es an diesem Abend gedacht hätten.
2: Ich bin dann nochmal
1: zur Feuerwehr gegangen, weil ich gewusst habe, es kommt jetzt ja nichts, ich kann jetzt diese Nacht nicht schlafen, also es wird jetzt schon eine sehr dramatische Nacht und wird sehr problematisch werden und wahrscheinlich werde ich Dinge erleben, die ich noch nie erlebt habe und deshalb geht man nicht ins Bett, also ich konnte nicht ins Bett gehen und habe dann gedacht, geh nochmal zur Feuerwehr, guck nochmal, was da los ist und dann habe ich noch zwei Feuerwehrkameraden da getroffen, wir sind mit denen hinter ähm, hinters Haus, also das Feuerwehrhaus, wo die A direkt vorbeifließt, war der Lärm ungeheuer groß, also ich kann das noch gut ich jetzt noch gut im Ohr, die Bäume haben so geächtzt und, und, und so narrt. und das Wasser war, war unheimlich laut und stand unter der Brücke und war damit wirklich riesig hoch und dann sagte der eine der beiden Feuerwehrkameraden, die ich auch beide gut kenne, jetzt geht die A über die dann war, das, war der Parkplatz sehr schnell überflutet und dann kam ein Anruf von der Stadtverwaltung, die gefragt hat, ob wir unsere Kirchen öffnen können, damit die Leute evakuiert werden. Ich sagte, so, ja, wollt die die Leute jetzt evakuieren? Ja, machen wir. Dann natürlich mache ich die Kirchen auf, ist überhaupt keine Frage. Und bin mit dem während des Telefonierens um das Feuerwehrhaus um vorne auf die Straße und stand dann schon kniehoch im Wasser, also innerhalb kürzester Zeit, ein paar Minuten und bin dann noch mal 100 Meter weiter, und muss durch eines unserer Stadttore gehen. Die Stadt hat einen Mauerring und dann vier Stadttore. Und ich bin nur noch mühsam durch diese Stadttor durchgekommen. Da stand das Wasser schon hoch Das hat man auch an der Hose gesehen, die dann bis dahin nass war. Dahinter war es wieder trocken. Aber ich habe dann im Nachhinein erst gedacht, was, da hätte jetzt auch, wenn da ein Holz drin gewesen wäre, hätte die Flut mich wahrscheinlich auch umgerissen in dem Moment. Ja, ist mir aber in dem, ist mir aber gar nicht bewusst gewesen. Und ich wollte halt nach Hause die die Kirche aufmachen und ähm, für die Menschen, die da kämen, wobei dann in dem Moment aber auch schon klar war, dass das eigentlich völlig Unsinn Wird jetzt keiner mehr machen. Ja, und danach bin ich nochmal an die Kirche, ähm, muss ich sowieso drumherum. Da ging das Licht einmal an und ähm, ging mit lautem Knall aus. Und dann war das Wasser auch schon zu hören irgendwie in der Stadt. Und ich bin dann nur nach Hause und habe dann versucht, es noch ein bisschen dichten mit ähm, einem Mitbewohner aus Syrien, der hier im Pfarrhaus wohnt, wo man dann noch versucht, so ein bisschen ähm, das Pfarrhaus abzudichten. Und dann war das Wasser auch schon da. Also dann war das auch sehr sprunghaft. Sagen wir sind mehr als 500 Meter da weg. Also hat das Wasser noch nie gestanden. Seit Menschen gedenken nicht.
2: Sie beschreiben ja auch, dass da die Menschen dann schon um ihr Überleben, ums blanke Überleben gekämpft haben sind auch kurz zum Beispiel von einer Nachbarin, die sich die ganze Nacht an der Säule festgeklammert hat.
1: Das sind allerdings Geschichten, die habe ich erst im Nachhinein
2: gehört. Ich habe
1: tatsächlich in dieser Nacht mir nicht vorstellen können, dass Menschen zu Schaden kommen. Die Welt wird dann irgendwie in so einer Katastrophe, die man noch nie mitgemacht hat, sehr klein. Ja, und die Geschichte von der Mariana habe ich erst ein paar Tage später gehört.
2: Denken Sie manchmal auch an die Menschen, die das nicht geschafft haben, sich vor festzuhalten? Sehr oft.
1: Wenn ich nochmal an Häusern so vorbeikomme, wo ich einmal einerseits wusste, dass dort Menschen, ich, weiß nicht, ich kenne natürlich viele von denen, die in der Nacht umgekommen sind, wenn ich an deren Häuser vorbeikomme, geht mir immer nochmal durch den Kopf, was haben die Menschen jetzt erlebt, was ist in dieser Nacht gewesen, für die die ihr Leben verloren haben und oft unter dramatischsten Umständen Türen geklammert oder am Gartenzaun, den sie sich noch festhalten konnten, weil sie eigentlich wegfahren wollten mhm. und in der Nacht dann die Kraft nicht mehr gereicht hat zum festhalten und dann losgelassen haben, dann nicht überlebt haben. Und solche Geschichten, das ist, das ist immer noch sehr dramatisch, auch wenn ich an Häusern vorbeikomme, wo ich sehe, hier das Wasser weit über dem Fenstergiebel im ersten, im, 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 im und dann vielleicht noch bis in den ersten Stock hinein und immer wieder die Frage, wie haben, was haben Menschen in dieser Nacht gekämpft oder um ihr Leben gekämpft? Das schneidet immer noch sehr tief. Das Mitleiden mit den Menschen und das sind ja nicht nur die, die die Menschen verloren haben. Viel, viel, viel.
2: Und was ja auch noch dazu kommt, ist: Es muss ja auch schlimm sein für die Nachbarn, wenn man merkt ich kann dem gerade nicht helfen, ich muss da zuschauen.
1: Und tatsächlich kenne ich diese eine Situation auch, wo die Nachbarn versucht haben, alles Mögliche zu tun, also mit, mit Worten ihnen Kraft zu geben und zu sagen, halt noch ein bisschen durch, es wird noch heller oder was auch immer. Ähm, versucht haben, Seile hinzuschicken durch die Flut, die man dann also aus dem eigenen Fenster gelassen hat oder eine Luftmatratze, die noch war, greifbar war, die alles Mögliche versucht haben, da irgendwie Hilfe hinzuschicken und es nicht. Also man konnte nicht vor die Tür gehen, weil da ein reizender Fluss war und dann stehen Menschen da irgendwie in, in Rufweite und man kann nicht zu ihnen. Das geht einfach nicht. Das, das hinterlässt auch in Nachbarschaften. Das dramatische Szenen und sich in die Seele ein, das vergisst man ja nie mehr.
2: Stellt sich mir die Frage, warum lässt Gott so etwas eigentlich zu?
1: Ja, eine gute Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Ich auch nicht. Nein, ich habe keine Antwort darauf.
2: Ich glaube, die werden wir im Leben auch nicht finden, oder? Nein, ich glaube, dass wir,
1: auch damit habe ich mich natürlich irgendwann mal zwischendurch beschäftigt, dass wir auf die Warum-Fragen sowieso keine Antwort Warum lässt Gott so etwas zu? Warum? Die machen uns immer nur klein. Also entweder mache ich, machen wir damit Gott klein oder wenn man uns selber klein. Also entweder. Er zu doof dafür, das irgendwie gerade hinzukriegen, oder ich war zu doof oder zu schwach oder zu beschränkt, um, um jetzt wirklich Not zu helfen, in Not zu lindern und in Notsitu- Not zu lindern und in Notsituationen zu helfen. Das nimmt die Warum-Fragen, nehmen nur Kraft. Also mir hat mal geholfen, dass jemand gesagt hat, drehst es doch rum und frag, wozu. Das gibt keine Antwort mhm. im Sinne von ich kann es, kann es jetzt erklären. Das bleibt immer offen. Das da wird es keine Antwort geben. Aber wozu ist das jetzt passiert? Also was kann ich denn daraus mitnehmen? Was ist denn das, was, was ich irgendwie noch in mein Leben mit hineinnehmen kann? Oder ja, so ganz, ganz platt formuliert, was lerne ich denn da draus? Wobei das eigentlich auch schon gewohnt ist, die Frage des Lernens. Aber das ist die Richtung, in die es dann geht mit der Frage.
2: Haben Sie diese Frage schon für sich beantworten können? Wozu
1: diese Flutkatastrophe da war? Ja. Also sie muss für was gut gewesen sein. Das habe ich immer gesagt. Ähm, wir müssen doch aus dem Scheiß hier ähm, auch irgendwas Positives mitnehmen. Muss doch irgendwas. Für irgendwas muss es gut sein. Und ich glaube, dass wir, dass es tatsächlich so ein paar Dinge gibt, die ich gern mitnehmen würde. Das eine ist so, wie wir miteinander umgehen. Ähm, wir sind sehr viel achtsamer, glaube ich, ähm, im Umgang miteinander. Wir, wir, wir hören aufmerksamer und haben aufmerksamer zugehört. Ob es immer noch so ist, weiß ich gar nicht. Wenn jemand was braucht und man hatte, was, da, was der gebraucht hat, sei es ein Bautrockner oder ein Stuhl oder was zu essen oder eine Flasche Bier, eine kalte, dann hat man das geteilt. Das möchte ich eigentlich auch gern behalten. Und die Währung, die hier im Ahrtal galt in den ersten Wochen und Monaten, war nicht das Geld. Wir haben kein Geld gebraucht für nichts, es gab auch nichts zu brauchen. Weil die Währung, weshalb Menschen ja zu, zu Zehntausenden hier hinkamen, war eigentlich Sinn. Man hat etwas Sinnvolles getan mit, seinem, mit seiner Energie, mit seiner Kraft, indem man Menschen geholfen hat, die man zum Teil noch nicht mal kannte. Und das muss was mit Sinn zu tun haben, weil Geld war es nicht. Und trotzdem kamen die Menschen. Da muss doch auch etwas dran sein, dass wir irgendwas davon erlebt haben, wie wir eigentlich miteinander umgehen. So achtsam, so fürsorglich den Notleidenden sehen. Das muss mehr sein als Geld und ähm, Macht und mir was leisten können. Ich habe ja Menschen, die haben ihren ganzen Urlaub hier
2: verbracht. erzählen auch von der Pastoralassistentin im Buch eben, es heißt, sie sollte eigentlich verabschiedet werden und ihr Urlaub waren dann vier sehr arbeitsreiche Wochen. Ja, also. und sie ist
1: mit, mit schwierigen Tränen gegangen, also weil sie auch gerne hier geblieben wäre mhm. und es ihr äh, auch wirklich eine Freude machte, uns alle hier so in der Situationen, die ihr so sehr auch ans Herz gewachsen ist, wo sie für vier Wochen noch reingehängt hat, uns da so drin hängen zu lassen, da sitzen zu lassen. Aber es war ihr Lebensweg, der so weiterging. Das hat sie sich ja jetzt nicht erst in der Flut ausgesucht, sondern das war davor schon alles klar, dass sie eine neue Stelle antritt. Deshalb war es auch richtig, das geht. Aber ich kann sie gut verstehen, dass sie gesagt hat: eigentlich würde ich jetzt hier bleiben und weiter meinen Dienst hier, meinen Beitrag dazu leisten, dass, dass es hier umfällt.
2: Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt auch Vom Beten in schweren Zeiten. Wie funktioniert dieses Beten in schweren Zeiten denn?
1: Anders als in leichten Zeiten. Manchmal hat es gar nicht funktioniert. Mhm. In den ersten Tagen äh, haben mir die Worte gefehlt. Und ich glaube, jeder, der ähm, eine persönliche Katastrophe erlebt, und das ist ja weit öfter als so großflächige Katastrophen wie bei uns, also wer, wer Krankheit erlebt, wer den Tod eines Menschen erlebt, Wer den Verlust des Arbeitsplatzes oder 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 einen massiven Streit, die Ehe geht auseinander. Wer so Dinge erlebt, der, glaube ich, verliert auch zunächst mal die Worte fürs Beten und das darf auch so sein. Und alle Worte sind dann irgendwie fremd. Es gibt Leute, die können noch weiter beten und in der bisherigen Form, ich finde das großartig und wahrscheinlich ist es ein großes Geschenk. Ich konnte es nicht und ich verstehe auch alle, die das nicht können.
2: Doch, ähm, und da aber den Gebeten dann auch, wenn es da in den Gebeten. Um einen guten und gerechten Gott geht, nach dem, was man da gesehen hat, bei so einer Katastrophe.
1: Ja, dann kann ich das eben immer beten. Also, ich sage mal zugespitzt, weil das jeder kennt. Mir ist es wirklich schwer gefallen, im Vater Unser dein Wille geschehe zu beten. War das Gottes Wille, dass, das jetzt hier, dass wir das hier erlebt haben? Kann man das wirklich so sagen? Kann ich sagen, dein Wille geschehe bei einer Beerdigung von einer jungen Frau, die ihr Leben vor sich hat? Ich weiß es nicht. Mit, also deshalb ist mir das schwer. Und deshalb war das, waren das wirkliche Fragen. Ich glaube, Beten in schweren Zeiten braucht neue Worte. Einen neuen, neuen, neuen Grund, auf dem ich dann auch wehe. Und das ist schwierig in schweren Zeiten. Weil ich bin mit anderen beschäftigt. Und ich glaube, es ist wichtig in schweren Zeiten, oder mir war das wichtig, dass viele Leute gesagt haben, mir beten jetzt Ganz, ganz viele. Welt, weltweit eigentlich. Ganz viele weltweit gesagt. Unsere Partnergemeinde in Bolivien hat für uns gebeten. Ordensgemeinschaften in den USA haben das gesagt, in Österreich, in der Schweiz, in Italien gab es Freunde, die gesagt haben: Wir beten. Also, dass, wir, dass ich oder dass wir auch getragen werden von diesem Beten. Ich habe immer gesagt, wenn ich mit fremden Leuten telefoniert habe, die sich irgendein Hilfsangebot mir uns gemacht haben oder irgendwas bringen wollten, Beten Sie für uns. Und das war mir sehr ernst. Ich glaube, dass äh, wir das auch nur so geschafft haben, weil es auf der einen Seite die stillen Beter gibt und auf der anderen Seite die, die aktiven Helfer. Und ich glaube, da kann man nicht eins gegen das andere ausspielen.
2: Sie erzählen in dem Buch auch eben dann von dem ersten Tag, an dem Sie durch die Straßen sich quasi bis zur Kirche vorgekämpft haben. Was haben Sie da gesehen und was waren das für Eindrücke für Sie?
1: Ja, das war ja dann so das allererste... Ähm, hintasten in das, was die Flut dann hinterlassen hat. Die ersten Eindrücke waren, ich wohne relativ nah an der Kirche und, und direkt am Marktplatz, so ein Touristenpummelplatz, so ein schöner kleiner Weinort, Restaurants und, und Gaststätten und Cafés auf dem Marktplatz und immer was los und bunt bepflanzt und so. Und dort war alles grau und stinkig und äh, Autos lagen quer auf der Seite und auf dem Kopf. Und ich habe dann versucht, da irgendwie so durchzukommen. Ich hatte keine Gummistiefel und bin da irgendwie so mehr gerutscht als als gegangen und habe versucht, so in die, in die einzelnen Straßen reinzukommen. Ein Teil war eben immer noch überflutet. davon habe ich erzählt, wie Mariana da an, dem, an der Säule hing, die ich dann aber nicht, ich nicht gesehen habe, aber die Feuerwehr, die versucht hat, sie zu retten. Weil ich da gar nicht hinkam. Also da, 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 da floss die A immer noch über den Marktplatz, über diesen Teil des Marktplatzes. Ich bin so weit gegangen, wie ich gehen konnte und habe so erste, erste Bekannte, erste Freunde gesehen, früher Morgen, vor 7 Uhr war das noch, die schon am Haus, ihr Haus am, am Leerräumen waren mit den Materialien, die sie hatten: Schrubber und eine um, Bürste und einen Besen. Und wir uns umarmt haben und was machen wir denn jetzt, ja jetzt wieder das wir fangen jetzt an und sich da hinein zu tasten der Stadttore zu kommen äh, und da steht ein Auto quer davor, also hochkant, wie, wie, wie geht das so, also, ein Parkplatz das ist alles übereinander gewürfelt also Autos stehen mehr eins neben dem anderen, sondern wie von Spielzeugautos so durcheinander gewürfelt was da Passiert und alles grau-braun stinkend, es stand nach Benzin, nach, nach Heizöl und nach Modder und so. Und das war so ein langsames Hineinpassen in diese Wirklichkeit, die wir, glaube ich, immer auch noch bis heute mitstanden haben, was da in der Nacht wirklich passiert
2: Das klingt so, als ob Sie sich gefragt hätten: Ich bin im falschen Film, oder? Ja.
1: Ja, ja, klar. Es, auf der einen Seite weiß ich, kenne ich die Straßen, bin 20 Jahre hier, ich weiß, was, was, das, wo ich da bin, aber es ist ja nichts mehr so gewesen wie vorher, nichts mehr, nichts. Keine Straßen, also die Straßen waren zum Teil nicht benutzbar, es gab kein Strom, es gab kein Wasser, es war alles verändert, alles.
2: Um das nochmal zu verdeutlichen, der Ort liegt ja nicht direkt am Fluss, sondern mehrere hundert Meter daneben, also...
1: Da, wo ich wohne, liegt mehrere hunderte Meter daneben. Die die A fließt tatsächlich durch unsere Stadt hindurch. Es gibt Ortsteile rechts und links Ja, aber das ist, ja, die A ist 50 Zentimeter hoch. Also Mhm. der Wasserstand sind 50 Zentimeter und es sind vielleicht drei, vier Meter, die 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 A normalerweise breit ist. Also man kann kein Kanu drauf fahren. Nur bei hohem Wasser. Im Frühling, wenn es es uns Wasser gibt, dann kann man mit dem Kabel. sonst geht das. Von da, also es war auch eine, eine Schwierigkeit, dass man von einer, von einer auf die andere Seite nicht mehr kann, weil es keine Brücken gibt, keine Einzige.
2: Es ist unglaublich, welche Kräfte da wirken, finde ich. Also.
1: Wasser ist nicht aufzunehmen. nicht auf
2: Sie erzählen auch vom ersten Geretteten, und zwar den Dietfried. Ja. Was hat er Ihnen denn erzählt?
1: Ja, also die, ich bin mit meinem Kollegen, mit dem unserem Kooperator dann zum Roten Kreuz gelandet am ersten Tag, am frühen Vormittag. Und dort kamen die an, die von der Feuerwehr eingesammelt wurden, die ja, gerettet wurden aus ihren Häusern oder von den Straßen oder aus den Campingbußen und so, wo, die, wo sie sich halt bemerkbar machen konnten. Und der erste war einer unserer Mitarbeiter, den ich da gesehen habe, der mich gar nicht gesehen hat, gar nicht erkannt hat. Und und habe gefragt, was, was denn war. Und er hat tatsächlich dann stockend erzählt, dass das Wasser kam und seine ganze Wohnung überflutet war. Er wohnt direkt neben der zweiten Kirche, die wir verloren haben, also die auch geflutet ähm, war. Dort wohnt er direkt daneben. Und er hat dann erzählt, wie das Wasser kam. Und er versucht hat, ähm, da auch noch rauszukommen und das Mühsamste geschafft hat, aber ohne dass er noch irgendetwas anderes hat. Also weder Geldbeutel mhm. äh, noch Personalausweis noch irgendein Ausweisdokument. Er hatte nur noch das am Leib, nur noch das, was er am Leib, dem haben wir dann, an, das war das, war eines der ersten, was wir auch tun konnten, im Zimmer besorgen, weil mein Handy ging noch, es gab ja keinen Strom, aber mein Handy ging noch, das hatte ich noch, das lag in der Nacht am, am Ladegerät und war deshalb noch voll und wir konnten ihm dann noch Kleider besorgen und für andere auch, wenigstens dann, dass er, dass er mal einen, einen ersten, an dem ersten Tag einen Platz hat, wo er auch abends noch schlafen konnte. Und es ging vielen so, dass sie dass sie dann auch den Ort abends auch noch nicht fanden, sondern es wurden dann ja dann noch so Sammelunterkünfte in Schulen und in Sporthallen, in Schulen, die Schulen waren alle selber betroffen, eingerichtet, wo dann die Menschen die erste Nacht verbrachten, die zweite Nacht.
2: Es geht ja dann auch darum, dass da eben dann sehr viele Menschen sehr schnell Hilfe gebraucht haben, natürlich. Dass dann im Laufe des Tages eben die Hilfsmaßnahmen angelaufen sind mit Auffanglagern etc. Ja. Wie haben Sie das erlebt und was war Ihre Rolle da? Wie konnten Sie den Menschen helfen?
1: Also es gab zum Ersten ganz praktische Hilfe. Mein Handy funktionierte noch, kann ich meinen Sohn, meine Tochter anrufen. Die wird es nicht gut spielen. Aber welche Telefonnummer hat man? Dann hat man versucht, die, wer weiß schon, die Telefonnummer von dem Sohn, die ist ja abgespeichert, vor allem, wenn man ein bisschen älter ist, die ist ja abgespeichert im Handy. Aber wo ist das Handy? Das ist nicht da. Und dann haben wir bei ganz vielen versucht, ja, wen kenne ich denn, wen kennen wir denn gemeinsam, dass der dann nochmal die Telefonnummer hat oder so, dass wir da dran kommen. Das hat bei vielen funktioniert, das war schon mal ein, ein Aufatmen. Wir haben auch ähm, geguckt, dass es was zu essen gab, ähm, mittags, als, als es Mittag gab. Ähm, Mittag wurde, es ähm, gibt in der Nähe ein Priesterseminar, die haben äh, Essen gekocht, ähm, auch fürs Rote Kreuz dann an dem Nachmittag, an dem Mittag und haben Brot gebracht. Ich habe Wasser besorgt, an dem Tag äh, Kleide, für Kleidung besorgt, äh, Facebook-Aufrufe gemacht. Das hat gut funktioniert, und so für die allererste Situation und ich glaube, das Wichtigste war aber, dass, wir, dass es jemanden gab, der zugehört. Die Menschen mussten ihre, ihre schreckliche Geschichte dieser Nacht erzählen. Nach nachdem das Rote Kreuz seine Arbeit gemacht hat. Und die haben die hervorragend. Das war ganz hervorragend. Aber die sind ja halt irgendwann fertig. Die haben jemanden durchgecheckt, haben geklärt, tut irgendwas weh, ist irgendwas, was sie jetzt massiv versorgen müssen, muss jemand ins Krankenhaus gebracht werden, was auch eine Schwierigkeit war, weil die Krankenhaus auch nicht erreichbar und auch zum Teil geflutet. Aber das, das hat alles hervorragend funktioniert, aber die allermeisten waren ja nicht so, dass sie ins Krankenhaus mussten, sondern hatten einfach einen Ort, wo sie hinkamen und denen zuzuhören und äh, die Geschichte erzählen zu lassen und da zu sitzen und immer wieder hinzugehen. Da hat sich jetzt auch äh, vorgestern nochmal ein Mann bedankt, dass ich ihm da so geholfen hätte, einfach indem ich zugehört habe. Ich glaube, dass das das Wichtigste an Sehnsorge ist.
2: Wie gehen Sie da selbst mit diesen Geschichten um? Wie sind Sie da damit umgegangen, mit dem, was Ihnen die Menschen da alles erzählt haben?
1: Danke, dass Sie danach fragen. Ja, zum einen gibt es natürlich auch ein Stück Routine in, in Seelsorgearbeit. Und die hilft natürlich bei sowas. Allerdings ist das eine Situation, die ja noch niemand erlebt hat. Ich war nie in einer, Katast- in einer umfassenden Katastrophensituation. Von daher war das natürlich auch vieles. Es war mir ganz wichtig, dass ich in einem Team gearbeitet habe, von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, wo wir uns sehr regelmäßig getroffen haben und uns auch ausgetauscht haben mit dem, was wir erleben, was wir erfahren, was wir hören und wo ich das auch nochmal erzählen konnte und die anderen ihres erzählen konnten. Wir das auch mal ein bisschen äh, einsortiert haben. Wir haben uns dann auch in der zweiten Woche, glaube ich, auch mal mit einer Psychologin unterhalten. Was ist dann das, was hier im Moment passiert und was hilft denn wirklich ähm, den Menschen? Die Antwort war auch da: äh, Hören Sie zu. Mehr geht im Moment nicht. Die Menschen müssen erzählen können und sie müssen ein offenes Ohr haben und sie müssen Vertrauen haben, dass man ihnen wirklich zuhört. War, glaube ich, die Chance, die wir hatten und die wir auch ähm, versucht haben, das so viel und so, so, so weit es ging, ähm, zu ermöglichen, dass wir so lange und so oft bei den Menschen waren. Und das war ja dann oft auch, selbst wenn wir dann mal gesagt haben, wir machen bis zum Abendessen Feierabend, wo man irgendwo was zum Abendessen kriegt. Das hat immer funktioniert. Irgendwo gab es immer irgendwas zu essen, entweder bei Freunden oder an der Straßenecke, hat ja ein Bild oder so. Und dann hat man dort gesessen und hat doch noch mal erzählt und zugehört. Und das ist, glaube ich, ja, das ist das Wichtigste, den Menschen zuzuhören. Und, ähm, also Sie haben ja gefragt, Entschuldigung, Sie haben gefragt, wie ich das mache. Ja. Und, und dass das ich das eben auch erzählen kann. Genau, das war ja der, der Punkt, der da noch fehlt. Ähm, dass ich es auch erzählen kann, was mich jetzt bewegt, belastet, bearbeitet, was ich an Fragen habe, was ich aber auch so an, an, an Ideen habe, wie es weitergeht dass man das miteinander teilen kann. Und es war auch wichtig, das ist auch bis heute so, dass es immer wieder so Situationen gibt, wo man raus kann. Also wo ich nicht die Zerstörung sehe, wo man irgendwo hinfahren kann. Das habe ich immer wieder auch Leuten gesagt. die, die, Die Zerstörungszone ist zwar groß, aber sie ist relativ schmal. Wenn man zwei Kilometer weiter den Berg hochgeht, ist die Welt völlig normal gewesen. Ich habe immer dann auch gesagt, gehen Sie mal dahin oder fahren Sie an den Rhein, setzen sich hin und trinken mal einen Kaffee. Die Seele muss irgendwie noch mal zur Ruhe kommen, ähm, sich wie so wie neu kalibrieren. Das Sehen, es gibt noch was Normales. Also es gibt den Wald noch und es gibt auch tatsächlich in dieser verrückten Situation auch noch Menschen, die mähen Rasen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sind die bekloppt, mähen die Rasen. Aber die müssen natürlich den Rasen mähen, weil das Wasser dort nicht war. Und das, deren Welt geht ja weiter. Aber das auch zu sehen, die Welt geht weiter, das hilft, ähm, hilft auch ähm, vor Krisensituationen mal reinzugehen und Kraft zu nehmen, die Welt geht weiter und es tickt an anderen Stellen auch noch normal.
2: Es ist aber schon ein bisschen verrückt, auch zu sehen, glaube ich, wie die Welt da funktioniert, oder? Ja,
1: sie funktioniert. Also es gibt halt Situationen, die funktioniert einfach weiter. Es geht einfach weiter. Und ich weiß auch, wie ich das erste Mal nach, ich glaube, 14 Tagen oder zweieinhalb Wochen zu einem Freund gefahren bin, das erste Mal rausgefahren bin und ich auf der Autobahn schon gedacht habe, Moment, wieso fahren denn alle hier nach ganz normal und ich komme auf der Straße ganz normal weiter und ich muss nicht aufpassen, wo das nächste Schlagloch ist oder ob mir jemand entgegenkommt oder ähm, ob die Straße gleich zu Ende ist oder sonst irgendwas, sondern es geht eigentlich alles normal und das hatten wir die ganze Zeit ja überhaupt nicht.
2: Weil Sie vorhin erwähnt haben, dass Sie auch ein Team hatten im Buch, beschreiben Sie auch den Arbeitskreis Kirche hilft, der da gegründet wurde. Wer genau waren denn da die Mitglieder und was wurde da alles gemacht?
1: Ja, das war, das war unser Team, ja. Ich habe an dem zweiten Morgen dann äh, überlegt, wie geht das jetzt hier weiter? Wir können jetzt ewig beim Roten Kreuz äh, mitarbeiten. Da waren wir morgens auch, da war auch dann, dieser Platz war dann auch aufgegeben und die haben sich natürlich auch neuem zugewendet. Da war die Frage, wie, was machen wir denn jetzt hier? Und ich habe dann die Mitarbeiter, äh, unmittelbaren Mitarbeiter, zusammengetrommelt und angerufen, die nicht von der Flut betroffen sind. Es gibt einen Kollegen, der wohnt in Bonn. Es gibt jemanden, der wohnt äh, eben zwei Kilometer weiter oberhalb. Und die, da gab es keine Flut. Und ein junger Kollege, der eben im zweiten Stock wohnt und hat auch kein Wasser. Und bei mir war es Wasser nicht. Und andere wusste ich, dass die in der Notfallseelsorge sind von meinen Kolleginnen und Kollegen. Die habe ich nicht gefragt. Die waren in der Notfallseelsorge noch völlig ausgebucht. Ich habe dazu auch noch noch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin gefragt, die äh, ansonsten Ökonomin ist im Priesterseminar, die uns am Tag vorher schon sehr geholfen hat. Und einen ehemaligen Oberst. Warum der mir eingefallen ist, weiß ich nicht. Aber das war ein Segen, sowohl die eine wie der andere. Die eine konnte uns halt durch die die Nähe zum Priesterseminar ganz viele Möglichkeiten eröffnen, wo wir uns treffen konnten, wo wir Dinge unterstellen konnten, wo es Raum gab, wo es auch ein bisschen Manpower gab. Unterstützung. Und dort wurden ganz, ganz viele Menschen aufgenommen in den ersten Tagen und Wochen, die dort in die Zimmer gehen konnten und dort ein Bett fanden, Waschmaschinen fanden, um die Wäsche zu trocknen. Und der Oberst war ein krisenerprobter Mensch, der uns immer wieder eingenordet hat und gesagt hat, nur ruhig, mal langsam. Und dann sind wir im Grunde mit diesem Team aus sechs Personen, sieben Personen, haben wir versucht, die Anfragen, die kamen, das waren ganz, ganz viele Hilfsangebote, Hilfsanfragen zu kanalisieren, zu sortieren. Wir hatten, glaube ich, das erste Spendenzelt, zwei Tage nach der Flut auch stehen, wo man auf der einen Seite zuerst Lebensmittel, dann nachher auch alles andere abgeben konnte und wo Menschen hinkommen konnten, das auch abzuholen. Also wir auch dafür gesorgt haben, dass dort Personal ist, dass das sortiert weitergeht, dass jemand einen Überblick behält, dass Menschen freundlich dort angefragt wurden. Da waren wir, glaube ich, die Ersten, die da einen Platz hatten, wie das mit unseren Gebäuden geht. Wir haben 22 gebäute Gebäude wir alle mal erstmal unter Augenschein nehmen mussten und gucken, muss davon was dringend abgesperrt werden, muss da was abgerissen werden, was ist mit den Wertgegenständen, die in der Kirche sind, den Figuren, den Kelchen und, 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 und sonst, was müssen wir da Sicherungsmaßnahmen vornehmen, hat alles noch Bestand, ist was dramatisches in unseren Kindergärten passiert, dahintasten, wie können wir den Menschen helfen, dass sie... Orte finden, wo sie hingehen können, wenn die Kirchen eben nicht mehr zu benutzen sind. Wo feiern wir die Gottesdienst? Wir haben schon am ersten Sonntag in ganz, ganz kleinen Kreisen Gottesdienst gefeiert draußen. Wir haben versucht, Pressearbeit zu machen, Stimme fürs Atal zu sein, wenn, wir, wenn Anfragen kamen. Ja, und wir haben versucht, bei den Leuten zu sein. Daher waren die Tage immer sehr voll.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Also, aber es ist schon eigentlich ein Wahnsinn, woran man da eigentlich alles denken muss, oder? Es kommt,
1: ja. Also es geht ja schon, also man muss schon damit anfangen, also man muss ja schon denken, wo gehe ich denn heute auf die Toilette? Mit solchen primitiven Fragen geht es los. Meine, meine Toilette funktioniert nicht mehr. Und wo kriege ich denn Strom her für mein Handy? Es war immer Handy in der Tasche, Ladekabel in der Tasche, Maske da, Terminkalender. Ja, und wenn ich irgendwo ankam, gibt es hier Strom, kann ich mein Handy in, in die Steckdose stecken, damit das nicht verloren geht. In der Stadt gab es keinen Strom wenn man hier unterwegs war, gab es keinen Strom. Dann waren, klar, waren Powerbanks unglaublich beliebt und man musste aber die auch irgendwo aufladen. Also ja. das kann ich hier mal gerade auf die Toilette gehen, gibt es ja Wasser, ja, dann und, und die Hände waschen und so, das ist ja alles, ähm, ja, schon mit diesen ganz, ganz einfachen Dingen ging es los, aber man konnte ja hier auch nichts mehr kaufen, es gab ja keine Geschäfte. Mhm. Aber wie geht das? Wie erreicht man Menschen, die jetzt ähm, auf der anderen A-Seite sind, wo es kaum zu Mitten an der A, direkt an der A wohnen, wo die Straßen alle über wo noch überhaupt kein Mensch durchkommt. Es war schon, oh, man hat sich so durchgehalten.
2: Es gab in den auf die Katastrophe folgenden Tagen und Wochen dann auch eine immer lauter werdende Kritik, eben an der Reaktion von den Behörden und von der Politik. War diese Kritik gerechtfertigt? Und wenn ja, was waren denn die schlimmsten Versäumnisse?
1: Ja, also ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich, weil ich die Kraft nicht hatte. Kultfrage wird ja jetzt immer noch diskutiert. Also es gibt jetzt einen Besuchungsausschuss im Landtag, die das sehr genau angucken. Und die Frage war eben, um die es da geht, hätte man die Katastrophe vorhersehen können und hätte man anders warnen müssen? Und wie hätte das aussehen können? Und danach gab es die Kritik der Koordination der Hilfseinsätze, der unterschiedlichen Hilfsorganisationen, also Notfallseelsorge, Ortspreis, Feuerwehr, die ja in Massen hier waren, wirklich in Massen, Gott sei Dank, und das zu koordinieren ähm, und, und zu thematisieren und mit den Ehrenamtlichen zu verkoppeln, die ja auch zum ersten Mal eigentlich in einer solchen riesigen Masse hier waren, ähm, wie es kein Katastrophenplan in Deutschland aus, ähm, bis jetzt ausgewiesen hat. Ähm, das waren die Kritikpunkte, also auch die nach der Verantwortung. Ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich gesagt habe, ich habe die Kraft dazu, mich dazu zu informieren, dass ich mir ein eigenes Urteil bilden kann. Das müssen andere später machen passiert ja jetzt im Moment gerade ähm, auch unter schwierigen Voraussetzungen mit mit schwierigen Dingen, die da genannt werden. Und die Kritik jetzt an der der Politik oder an der Behörde ist ja, ähm, es geht zu langsam mit den Anträgen. Ähm, Die Gelder, die bereitgestellt sind, werden nicht verteilt oder sind nur schwierig zu verteilen. Menschen wissen nicht, ähm, mit welchen Mitteln sie rechnen können, wenn es an den Aufbau ihres Hauses geht und können deshalb auch noch nicht aufbauen. Und das ist Auch ein schwieriges Feld. Obwohl ich weiß, dass man sich darum auch mühen muss. Ich meine, wenn so viel Geld verteilt wird, wie noch nie in der Bundesrepublik Deutschland, dann gibt es auch jede Menge, die das betrügerisch ausnutzen wollen und werden. Und deshalb muss es natürlich irgendwie Kontrollsysteme geben, nur die sind dann auch wieder so kompliziert, dass das unbürokratische Verteilen von Geldern dann doch nicht so einfach ist, wie es am Anfang mal gedacht war. Darunter leiden schon
2: viele. Sie leben jetzt, wie Sie schon gesagt haben, seit 20 Jahren dort. Und haben vorhin auch schon erwähnt, dass der Aufbau, eben der materielle Aufbau, wird, wird lange dauern. Wie lange wird es denn dauern, bis die Menschen auch in ihrem Herzen und ihrer Seele vielleicht heilen können?
1: Seelische Prozesse heilen sehr unterschiedlich, die sehr individuell. Man kennt ähm, zum Beispiel aus der Trauerarbeit ja das Trauerjahr, das ein wichtiges ist. Da gibt es so Phasen, die mit, nach dem Kalender bemessen werden oder aber doch nach nach Lebensphasen, wenn man einmal alles so im Grunde durchgemacht hat, ähm, nachdem man einmal die Bäume hat, blühen sehen, einmal Geburtstag gefeiert hat, einmal Weihnachten gefeiert hat, einmal alles ähm, in dieser neuen Lebenssituation, dann kann man sicher schon mal sagen, man hat einen einen wichtigen, schweren Weg schon mal hinter sich. Und ein Jahr ist schon mal geschafft. Vielleicht ist das Jahr bei manchen eben länger, bei manchen noch kürzer. Aber ich glaube, dass die, das, was wir da wirklich in der Nacht erlebt haben und in den Wochen danach, das wird als Narbe bleiben. Das wird nicht weggehen. Die Narben werden je nach Wettersituation auch wieder wehtun. Narben an, also, die ich am Arm trage von einem Unfall, die tun ja auch immer wieder mal weh zwischendurch und ich weiß nicht warum. Und ich glaube, das wird mit den seelischen Narben ganz genauso sein. Es wird vernarben. Wir werden auch lernen, damit leben. Die Allermeisten werden lernen, damit zu leben manche vielleicht auch nicht, was jetzt gehört zu solchen Katastrophen. Aber die allermeisten werden es lernen. Und ich glaube auch, dass der Menschenschlag, der hier lebt, einig, Rheinländer, dafür auch eine gute Voraus- ja
2: Kann die Kirche, kann die Religion da auch helfen dabei?
1: Das glaube ich schon, dass wir da helfen können. Einfach, wie wir an einen Gott glauben, der diese Welt in Händen hält, der auch wenn wir den Sinn nicht verstehen, doch, irgendwie das sinnvoll zusammenbringen. Dass wir an, eine, an einen Gott glauben, der unser Leben geteilt hat, der uns nicht allein gelassen hat. Wenn, wenn ich gefragt wurde, wo war denn Gott in dieser Nacht, dann glaube ich, dass er mit denen gestorben ist, die gestorben sind, und mit denen gekämpft hat, die um ihre Familien oder um ihr Leben gekämpft haben. Wenn ich an den glauben kann, dann entdecke ich den vielleicht jetzt nicht mehr so ganz leicht und in den Formen, die mir bis jetzt wichtig waren. Aber ich glaube, ich kann ihn aber auch finden in der Gestalt von Menschen, die mir auf zwei Beinen entgegenkommen. Da kamen ja viele. Das kann schon helfen. Ob das den Menschen, die glauben, es leichter macht, durch so eine Krise durchzugehen, das weiß ich. Das kann ich nicht überteilen. Ich glaube aber, dass unser Glaube uns tatsächlich Resilienz und Zuversicht geben kann, wo sie andere vielleicht nicht haben. Aber das sehe ich überhaupt nicht, das sehe ich überhaupt nicht überheblich sehen oder einen Vorteil, sondern es ist so. Andere finden aus anderen Kraft, ich finde sie aus dem Glauben.
2: Herr Meira, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, gerne. Und vielen Dank, dass Sie Interesse haben an uns und dass das Interesse da bleibt. Ich danke auch den Hörerinnen und Hörern die uns jetzt gehört haben und die ja dieses Interesse auch mitteilen und vielleicht auch auf dieser Weise ein Stück
2: mitteilen.
0: Dankeschön. Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Über eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl würden wir uns ebenfalls freuen. Außerdem können Sie uns auf YouTube, Instagram, Facebook oder Twitter folgen. Infos zum Buch von Pater Jörg Mayra finden Sie auf www.bonifatius-verlag.de Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.